0: Agora nós vamos para um momento muito especial, que é o nosso momento da palavra, mas antes eu queria agradecer ao pastor Raimundo irmã Vânia pela tamanha confiança de que é estar aqui, desafio que é estar aqui também aos meus pastores, pastor Samuel e Pat por sempre acreditarem em mim, sempre cuidarem de mim, amém? Então queridos, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 27, no verso 8. Diz assim, o meu coração ouviu a sua voz dizendo, busque a minha face, sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor, sabe queridos, eu só peguei um fragmento de um salmo para trazer algo para você essa noite, sabe, os salmos sempre me chamaram muita atenção, eu sempre gostei bastante dos salmos, e os salmos queridos, a palavra salmo significa música, então a os salmos são músicas de adoração ao nosso Deus E todos, a maioria, grande parte dos nossos salmos Foram escritas por Davi E sabe, queridos, que Davi Ele era um homem que não tinha a presença de Deus dentro dele e ele escreveu tantos, tantos versos desesperados, queridos, pela presença de Deus. Davi estava tão desesperado pela presença de Deus que ele falava, Senhor, que eu possa habitar na sua casa para sempre. Senhor, que eu possa habitar na sua presença para sempre e por toda a minha vida. Porque ele estava desesperado, queridos, pela presença de Deus. E ele nem tinha a presença dentro dele. Mas naquele, na vida dos grandes homens de Deus e mulheres do Antigo Testamento, testamento da antiga aliança, o Deus, Deus ele vinha sobre aquelas pessoas, mas não estava dentro, então Deus vinha sobre, logo mais saía, e quantas experiências sobrenaturais, queridos, aquelas pessoas viveram, experiências que hoje nós, nos, nos, nós temos como referência o que hoje nós pregamos Sabe quantas experiências aquelas pessoas tiveram E elas nem tinham o Espírito Santo E nem Deus habitando dentro delas E isso me faz refletir, queridos Se aquelas pessoas viveram tantas coisas com o Senhor Aquelas pessoas estavam tão sedentas E viveram experiências de ouvir a própria voz do Senhor, queridos Quanto mais nós devemos viver essas experiências hoje Nós estamos em uma superior aliança Com superiores profissionais Promessas, e hoje nós temos o maior, nós temos Deus habitando dentro de nós, queridos Quanto mais nós devemos ser apaixonados pelo Senhor Quanto mais nós devemos viver algumas experiências sobrenaturais com o Senhor, queridos Porque hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai, querido Sabe, você nasceu para viver essa vida você nasceu para viver essa vida mergulhado no sobrenatural do Senhor. Mergulhado em um lugar de plena comunhão com o seu Pai que habita dentro de você, querido. Hoje você tem livre acesso ao seu Pai. Hoje não existem prisões, não existem cadeias que te prendam ou que te impeçam de acessar o Senhor. Não, existem mais, não existe mais condenação, queridos. Não existe mais algemas nas suas mãos que te prendam de levantar as suas mãos e adorar o seu Pai. Você é livre hoje para viver esse, nesse lugar de comunhão em que você nasceu para estar desde o princípio. Sabe quando Deus ele criou o homem e a mulher? Deus os colocou no Jardim do Éden. E sabe, queridos, Éden significa lugar de prazer. Ou seja, o Éden era o lugar de prazer que o homem tinha comunhão com Deus. E sabe, queridos, você nasceu para viver nesse lugar de comunhão com Deus desde o princípio, porque Deus criou o homem para estar em comunhão com Ele. E sabe que existe esse clamor dentro do seu coração? E eu queria ler, ler com você Eclesiastes, 3, no verso 11. Enquanto você abre. Sabe, eu não sei onde você está. Eu não sei onde você está espiritualmente falando, queridos. Mas eu te faço a mesma pergunta que Deus fez para Adão. Ei, onde é que você está? E sabe, lá em Eclesiastes diz assim. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe, queridos, agora vai comigo, olha só que interessante, vai comigo para João no capítulo 17, no verso 3, diz assim, e na vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, queridos, Eclesiastes diz que Deus colocou em nosso coração um anseio pela eternidade, e em João diz que a eternidade é que conheçam a Deus, que conheçam a Jesus, ou seja, existe um clamor dentro do seu coração para que você esteja em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor, que você conheça mais o seu pai, queridos, e talvez você esteja triste, talvez você esteja angustiado e nem saiba porquê, mas existe esse clamor dentro do seu coração, você apenas está longe do lugar em que você nasceu para estar desde sempre. E quando você voltar, querido, queridos, para esse lugar, você vai ter plena satisfação, porque você vai estar no lugar em que você nasceu para estar desde o princípio. E é nesse lugar em que você vai frutificar, em que você vai ser preparado pro, pelo Senhor para o seu propósito e para o seu futuro, queridos. Esse é o grito que está no seu coração e nós precisamos estar conectados, queridos, com a nossa fonte Sabe, nós não podemos viver uma vida desconectados da nossa fonte. Porque viver assim, queridos, é muito perigoso. Nós não podemos, queridos, esquecer do Senhor e perdê-lo de vista. Não, nós não podemos estar tão atarefados, tão desesperados e preocupados com as coisas com que nós vamos vestir amanhã, sabe, perder o Senhor de vista. Sabe, queridos, você não nasceu para isso. Você nasceu para estar nesse lugar de comunhão com Deus. Porque é nesse lugar que você também vai ser preparado para o seu futuro. Sabe, é nesse lugar em que você vai receber direções específicas de Deus que vão te direcionar, que vão te guiar em direção ao seu destino profético. Sabe, queridos, Ele sabe o caminho. O Senhor, o dono da obra, sabe o caminho, Ele sabe para onde você deve ir. Então, as... então, você não deve andar preocupado, queridos. Se coisas na sua vida não aconteceram, se você tem uma vida consagrada ao Senhor, você não deve se preocupar. Porque é o Senhor mesmo que conduz a sua vida. Porque, queridos, Deus ele não só... É... Prepara a nossa vida, mas Ele também prepara o ambiente ao nosso redor, que vai nos levar para o nosso destino. E isso aconteceu com Jesus. É, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo e na hora certa. Mas quando nós olhamos, queridos, é, no Antigo Testamento e toda a antiga aliança, nós vemos Deus preparando o um ambiente profético. Há não sei quantos milhões de anos, mil anos, sabe não sei quantos mil anos, Deus estava já preparando todo o um ambiente para que Jesus viesse. E é como Deus fez na vida de Jesus, como Deus fez com Jesus, Ele faz na nossa vida. Ele não só prepara a nossa vida, mas Ele prepara o ambiente ao nosso redor. Ele faz todas as coisas, queridos, convergirem em direção ao nosso destino. Mas deixando bem claro, se você tem uma vida consagrada ao Senhor. Isso só vai acontecer, querido, se você tiver uma vida de comunhão com o seu pai. Porque os passos que Deus der, você vai dar. Sabe, para onde o som dos céus estiver soando, estiver tocando, é para lá que você será dirigido, queridos. Se você tem essa vida de comunhão com Deus, então você não deve se preocupar se coisas não aconteceram na sua vida, se pessoas saíram da sua vida, se portas se fecharam, queridos. Talvez seja Deus preparando o ambiente da sua vida para te levar em direção ao seu destino. Porque assim como aconteceu com Esté, Sabe, queridos, assim como Deus preparou Esther para um propósito, para um grande futuro, e assim como Deus abriu as portas e colocou ela naquele lugar, assim Deus faz com você. E assim, não somente Deus, Ele coloca você nos lugares, mas Ele também pode te tirar de lugares e te posicionar de maneira assertiva em um lugar que vai te levar para o seu destino. Sabe, então você pode abrir comigo agora, queridos, em Esther, nós vamos falar de um pouco de Esther essa noite. E você pode abrir no capítulo 2 e no verso 12. Enquanto você abre, queridos, Estela tinha um grande propósito. Estela tinha um grande futuro que Deus a chamou. E sabe, queridos, antes de Esther entrar no propósito dela, antes de Esther, queridos, exercer aquilo para o qual Deus a chamou, Estela foi separada por Deus. Sabe, Estela não era igual a todas aquelas outras mulheres. Ela era diferente. E assim como Estela era, você também. Sabe, assim como Estela tinha um grande futuro, ela tinha um grande propósito, queridos, assim também você tem um grande propósito e um grande futuro esperando por você. Sabe, mas antes de, entrar, de Esther entrar no propósito, antes de Esther ter sido escolhida pelo rei, queridos, ela foi preparada para ser escolhida pelo rei. Lá em Esther 2, 12, diz assim, As instruções para essas moças virgens eram que, antes de serem apresentadas ao rei, cada uma teria de passar por seis meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais seis meses com perfumes e uns especiais usados pelas mulheres. Sabe, queridos, é, nós sabemos que o óleo na Bíblia, no Antigo Testamento, ele nos remete à unção. E sabe, antes de Esté ter sido escolhida pelo rei, Esté foi separada e preparada para ser escolhida e para exercer o seu propósito em um lugar secreto. Sabe, Estela foi separada por Deus em um lugar secreto, onde ela foi preparada com óleo e com os gintos especiais, queridos, para, em, at, em, aí então, exercer o seu chamado. Aí, então, exercer e ocupar o cargo que ela foi chamada para estar. Sabe, queridos, vão existir estações em que nós vamos precisar estar escondidos em Deus. Sabe por é nesse lugar secreto que nós vamos ser preparados, esticados, moldados pelo nosso mental o Espírito Santo, queridos, é nesse lugar que o Senhor Ele te prepara para o futuro, é nesse lugar, queridos, que o seu mentor, o Espírito Santo te ensina todas as coisas, todas as coisas que você precisa saber, sabe, é, Estela não sabia, queridos, do futuro dela, mas Deus sabia Deus sabia o que estava por vir e Deus sabia que ela precisava entrar por aquela porta porque um povo precisava dela, queridos. E Deus sabe o seu futuro. sabe. Deus sabe as ferramentas que Ele precisa te desenvolver em você, queridos. E isso só vai acontecer se você estiver em um lugar secreto. Sabe, isso só vai acontecer, queridos, se você se separar. Para deixar o Espírito Santo, o seu mentor, te preparar com óleo e com gintos especiais. Assim como foi Esther, queridos. E sabe, é, o processo nem sempre é fácil, queridos. O processo de preparação nem sempre é fácil. Porque quando nós temos pessoas nós temos respostas imediatas, queridos. Mas quando nós somos mentoreados pelo Espírito Santo, nós precisamos de fé. Porque quando nós temos pessoas ao nosso lado, nós, sabe, podemos consultá-las e nós temos a resposta ali, nós temos conselhos ali imediatos. Mas para nós nos relacionarmos com o Senhor, queridos, nós precisamos de fé. E nem sempre é fácil, nem sempre nós temos paciência, nós temos perseveranças para permanecer no lugar em que Deus nos chamou para estar. Em permanecer escondidos no Senhor, queridos. Mas esse lugar escondidos no Senhor é um lugar seguro para você. É Deus sabe do seu futuro, queridos. E se você tem um grande propósito, se você tem um grande futuro e Deus já falou com você sobre essas coisas, mais intencional você deve ser na sua vida de oração, na sua vida de comunhão, queridos. Mais intencional você deve ser em guardar o seu coração. Sabia que nesse lugar, queridos, de comunhão, você também é preparado dentro você também é preparado por Deus no seu coração. As suas intenções são alinhadas. Você aprende a andar em amor, queridos. E nem sempre é fácil andar em amor. Mas é possível. Nem sempre é fácil andar em perdão, queridos. Mas é possível. E isso só vai vir em uma vida de comunhão com Deus, isso só vai acontecer, queridos, se você tiver uma vida de comunhão com Deus, e será muito mais fácil, eu te garanto, querido, será muito mais fácil para você, porque você não pode exercer o chamado de Deus para a sua vida com coisas ruins dentro do seu coração, você não pode exercer o seu propósito com coisas, com coisas do diabo no seu coração, queridos, porque ofensa, porque inveja, porque falta de perdão são coisas que o diabo coloca no seu coração para roubar o seu futuro, porque ele já viu, queridos, lá na frente, ele sabe o que Deus tem para você, ele sabe, queridos, para o que Deus te chamou e ele sabe que você é grande. E por isso que o diabo tenta tanto colocar no coração, principalmente dos crentes, tantos ciúmes, tanta inveja, tanta contenda. Queridos, nesse lugar de comunhão será muito mais fácil alinhar os nossos corações e estarmos prontos para exercer aquilo que Deus nos chamou, queridos. O seu tempo de comunhão com Deus não afeta somente você. Sabe como é importante nós vivermos nesse lugar? Porque isso não afeta só as nossas vidas, Pai, queridos. Isso não afeta só a nossa vida mas isso afeta gerações, assim como Esté. Esté, ela não foi separada por Deus, foi preparada e todo aquele processo por causa dela mesmo. Não, queridos, existia algo muito maior do que ela. Existia um povo, o povo de Deus estava em perigo. O povo, a vida do povo de Deus, do povo da aliança de Deus estava em perigo, queridos. E aquela mulher foi levantada, separada e preparada, não só por ela, mas porque existiam vidas que precisavam dela porque existia, queridos, um propósito, existia um povo, uma geração que precisava de Esther. Então, a sua vida de comunhão não depende, queridos, somente de você, sabe? Não é só para você, mas um povo depende do seu tempo hoje. Um povo depende do que, do que você tem feito com o seu tempo hoje. Sabe, queridos, pense sobre isso e pense de como está a sua vida de comunhão com Deus. Sabe, pense, queridos, em como está a sua estrutura por dentro. Sabe, pense, eu estou pronto para exercer o meu chamado, eu estou pronto para exercer o meu propósito. Se Deus te chamar hoje, queridos, você está pronto? Como está? Assim como Deus, eu disse mais no início, assim como Deus perguntou a Adão, ei, onde é que você está? E nós sabemos que Deus estava falando de uma visão espiritual. E eu falo para você uma visão espiritual, ei, onde é que você está? Onde é que você está plantado? Onde é que as suas raízes estão? Onde, em qual fonte você está conectado, queridos? em é uma fonte de redes sociais? É uma fonte, queridos, de contenda de fofoca? Não. Que você esteja conectado em uma fonte eterna. Em uma fonte inabalável que é o Senhor. Que é o lugar secreto onde você é preparado e forjado pelo Senhor. Sabe, queridos, você não deve se preocupar, como eu falei, você não deve se preocupar se coisas não aconteceram na sua vida, sabe? Pense, não é o Senhor que é o dono da sua vida? Não é o Senhor em que você levanta as suas mãos e diz, Senhor, a minha vida é sua, eu pertenço ao Senhor, o meu futuro é seu. Sabe, então, por que você anda preocupado se coisas não aconteceram na sua vida? Ei, queridos, é o Senhor mesmo, que te guia, que guia os seus passos é o Senhor que te coloca em lugares, é o Senhor que te apresenta pessoas, é o Senhor que abre portas para você. Então você não deve andar ansiosos com o seu futuro, queridos. Deus te garante a certeza de um futuro brilhante. Existe um futuro esperando por você. Então você não precisa andar ansioso com o amanhã, com o futuro. O que será de mim, ei, queridos? Há uma garantia para nós de um futuro, A certeza de um futuro. Sabe, Existem, existe uma certeza, queridos, de uma esperança e de um futuro que Deus tem para você. Então, você não deve se preocupar. Você não deve, querido, se preocupar com o amanhã. Sabe, a, o povo, o mundo diz que a ansiedade é o mal do século, mas eu creio que não para a igreja do Senhor. Porque, queridos, nós vamos estar... Fixados, Nós vamos estar enraizados em uma promessa. Nós vamos estar enraizados na certeza que Deus tem um futuro para nós. E se nós cremos e se nós temos fé, nós descansamos. Então, queridos, hoje descanse. Descanse a sua mente. Descanse o seu coração a respeito do futuro. Deus ele está preparando todas as coisas. Deus está preparando você para o seu futuro, queridos. Então, não se preocupe. Amém? Então, agora eu quero ler com vocês Marcos 1, 35. Diz assim. Olha só, queridos, que precioso. Em Marcos 1, 35, enquanto você abre, eu vou dar uma olhadinha aqui. Diz assim: Tendo-se levantado em alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele está falando de Jesus procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam, e quando eles encontraram, lhe disseram, todos te buscam, ou seja, todos estavam buscando por Jesus, e Jesus se separou, queridos, em um lugar para orar. E Jesus diz assim, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Sabe, queridos, depois de um tempo de oração... Jesus, ele sabia exatamente para onde ele deveria ir, por que ele estava indo e para o que ele foi chamado. Sabe quando nós temos uma vida de oração, o nosso propósito é reafirmado por Deus, a nossa identidade é reafirmada por Deus e nós temos direções específicas que vão nos levar em direção a esse propósito. Sabe, queridos, assim como aconteceu com Jesus... Então, Jesus, ele vivia uma vida influenciada pelos céus. Jesus, ele vivia uma vida, queridos, baseados naquilo que ele via o pai dele fazer. Jesus sempre dizia, ei, eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Aquilo que Jesus, queridos, via os céus fazerem, ele se movia na terra. A como os céus se moviam, ele se movia na terra. Isso é uma vida influenciada pelos céus. Isso é uma vida, queridos, influenciados por Deus. E é essa vida que Deus nos chamou para viver. E sabe, Jesus foi fiel a cada passo que Deus o guiava. Jesus foi fiel a cada som dos céus que ele escutava. E isso o levou para o seu destino, que era a cruz e a ressurreição. E sabe, quando nós temos, queridos, uma vida de comunhão, uma vida de oração, nós não, não apenas aprendemos a nos mover no sobrenatural. Nós não aprendemos apenas a nos mover no Espírito. Mas nós aprendemos a nos mover com o Espírito. Nós aprendemos a nos mover com o sobrenatural, queridos. Jesus ele não estava se movendo apenas no Espírito. Mas Ele estava se movendo com o Espírito. Para onde o Espírito Santo guiava, Ele ia. E Ele se movia no Espírito. Para onde os céus iam, Ele estava indo, queridos. Assim como aquele povo que acompanhava a grande nuvem na antiga aliança. Para onde aquela nuvem ia, eles iam. Queridos, essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Sabe, às vezes nós estamos vivendo uma vida de qualquer jeito e coisas acontecem em nossa vida. Sabe, situações inesperadas acontecem em nossa vida e nós nem sabemos o porquê. E nós culpamos a Deus. Nossa, Deus, porque o Senhor fez isso? Até atribui aquele mal a Deus. E sabe, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Mas sabe, queridos, se você for sincero com você mesmo, você escutou o Senhor? Você parou para escutar Deus dentro de você? Você parou para ouvir o som dos céus? Você parou, queridos, para saber onde o Senhor estava indo? Muitas vezes, não. Muitas vezes, nós não escutamos o Senhor para tomar decisões e nós acabamos errando e nós culpamos a Deus. Ou então, nós, situações acontecem por causa de, de falhas nossas mesmo por não ter sido guiado pelo Espírito. Sabe, nós culpamos a Deus. Isso não é certo, queridos. Sendo que o maior culpado disso estar acontecendo é você mesmo. Porque você não parou para escutar a voz do Senhor. Você não parou para ver aonde aquela nuvem estava indo. Como aquele povo na antiga aliança. Sabe, queridos, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim. Se você fizer história com Deus, Ele fará história através de você, e sabe, você precisa estar nesse lugar de comunhão, porque você tem um grande futuro, sabe, o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, queridos, e para isso acontecer, você precisa estar em comunhão com o seu pai, faça história com Deus, queridos, no seu secreto, e Deus, queridos, vai fazer não somente em você, mas também através de você, querido. E quando as coisas acontecerem na sua vida, você, o seu coração vai estar tão alinhado, o seu coração vai estar tão consagrado ao Senhor, que você não vai esquecer, queridos, você não vai esquecer aquele que o dono da obra, você não vai esquecer, queridos, eu até me emociono ao falar do Senhor, sabe? Você não vai esquecer de Deus, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, se você tiver essa vida de comunhão com Ele, sabe, o seu coração vai estar tão consagrado que você não vai se distrair com o próprio propósito de Deus para a sua vida, sabe, porque isso pode acontecer, queridos. E isso muitas vezes acontece, principalmente na nossa, na nossa vida de de crente, de igreja, sabe, nós muitas vezes podemos nos distrair com o próprio propósito de Deus a nossa vida. Muitas vezes nós podemos nos distrair com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, queridos, e esquecer daquilo que realmente importa, que é ele que é o dono da obra, que é o dono da bênção, que é aquele que nos trouxe as bênçãos, é aquele que nos chamou para um grande propósito. Sabe, queridos, nós não podemos, nos, nós não podemos esquecer do Senhor e perdê-lo de vista. Sabe, e nós não podemos andar distraídos a tal ponto que nós não mais ouvimos aquilo que Deus está falando, queridos, porque isso é uma zona de perigo porque isso vai nos levar em direção oposta ao nosso propósito. E nós só vamos ser felizes no centro da vontade de Deus. Nós só vamos ser felizes, queridos, exercendo o papel que Deus nos chamou para fazer, seja qual for o seu propósito, queridos. Seja ser uma dona de casa e cuidar dos seus filhos, seja ser um grande ministro, um grande pastor, seja ser um grande empresário, queridos. Não se esqueça... Do lugar em que você nasceu para estar. Sabe? Então, habite nesse lugar, crie raízes nesse lugar, queridos. Sabe que a raiz é de uma planta, é de uma árvore, é o lugar em que ele, a árvore é alimentada. Sabe? É dali que a árvore ela puxa os seus nutrientes. Então, queridos, as suas raízes, pelo bem do seu futuro e pelo bem do seu propósito, as suas raízes, elas devem estar aliançadas, fixadas no solo de comunhão com o Senhor, no solo do lugar secreto seu com Deus, sabe, queridos? Quanto mais coisas Deus fizer na sua vida, Deus ele quer fazer muitas coisas em nossas vidas. E quanto mais coisas Deus fizer na sua vida, mais você deve ser intencional em se preparar no lugar secreto, em investir tempo no lugar secreto, em investir tempo alinhando o seu coração no lugar secreto. Sabe? Algo que eu falei para os adolescentes. Sabe, você pode falar, nós ouvimos muito sobre associações. E você pode pensar, meu Deus, eu não tenho com quem me associar. Eu não tenho, sabe, eu sempre vejo a irmã Vânia falando sobre nós nos associarmos a pessoas, grandes pessoas, a pessoas que têm mais de Deus do que nós. E, mas eu olho e falo, vou me associar a quem? Eu não tenho acesso a essas pessoas. Sabe, queridos, uma época da minha vida eu pensei assim. E, sabe, eu falava, meu Deus, eu quero me associar, eu quero tanto ser treinada, tanto ser é, mentoreada... E eu não tenho acesso a, a essas pessoas. Eu não tenho pessoas com quem me associar que possam fazer isso. E, sabe, o Espírito Santo foi bem claro. Ele falou, se associe a mim. Eu sou o seu mentor. Sabe, queridos, talvez você pense, meu Deus, eu não sei, eu não sei como me preparar. Eu não tenho quem me prepare para o meu chamado. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele deseja ser o seu maior... Mentor. Ele é a sua maior e melhor associação, queridos. Primeiro se associe ao Espírito e Ele vai te associar a pessoas. Então, primeiro se associe no lugar secreto e Ele vai te associar. Ele vai te associar a lugares. Sabe? Então, descanse o seu coração, Sabe, descanse o seu coração e tenha certeza que o Espírito Santo, Ele deseja ser o seu mentor e te ensinar aquilo que você não sabe, aquilo que você precisa, as ferramentas que você precisa para o seu futuro. Deus sabe, queridos, e Ele quer desenvolver isso na sua vida. Sabe, você não pode deixar a fonte, você não pode deixar o lugar secreto, queridos, de jeito nenhum. Sabe, algumas pessoas acham que quando nós falamos sobre essas coisas, é algo utópico, sabe, é algo que só para mexer com as emoções dela, não, queridos, existe um lugar real em Deus para você, sabe, quando irmã Vânia, quando os pastores sobem aqui para falar disso, eu sempre paro e falo, uau, sabe, eu não falo só, é, nossa, que pregação linda, nossa, eu chorei, não, Sabe, eu falo, queridos, esse é o lugar, se irmão Vânia acessou esse lugar, eu também posso acessar. Sabe, se o pastor Samuel acessou esses lugares, eu também posso acessar. E é esse o intuito do coração deles, queridos, eles não vêm aqui no púlpito só para mexer com as suas emoções, não. Sabe, eles se preparam, eles primeiro foram naquele lugar. E hoje eles querem nos trazer para esse lugar também. Eles subiram a montanha, querido, queridos, e eles querem nos fazer subir também. Sabe, então existe um lugar real para você. Não é algo utópico só para você ficar emocionado, não. É para você sair daqui essa noite, ir para o seu quarto, fechar a sua porta e tirar uma hora, três horas orando em outras línguas, se preparando para o futuro, gerando o seu futuro, queridos. Alinhando o seu coração com o coração de Deus. Sabe, sendo mentoreado pelo Espírito Santo. Este é o intuito, queridos, de todos aqueles que sobem aqui nesse púlpito. Fazer você viver em um novo nível com Deus. Fazer você viver o sobrenatural com Deus. E sabe que tudo que o diabo quer é te distrair. É roubar a, o seu lugar. É roubar você de estar nesse lugar. Então, queridos, você... Ah, eu não tenho vontade de orar. Eu... Sabe, queridos... Não importa, a sua carne, ela nunca vai querer estar nesse lugar. O diabo sempre vai querer te distrair e te roubar do lugar em que você nasceu para estar. Sabe, porque ele sabe tudo isso que vai acontecer quando você se posicionar em um lugar secreto. Ele sabe a bomba que Deus está produzindo no secreto. sabe? Deus, ele sabe, queridos, o que vai acontecer e tudo que o diabo quer é te distrair. Sabe, mas diga hoje um grande não para a distração, para as distrações que se levantam, seja um celular, seja uma televisão, seja uma série, queridos. Sabe, mude a sua visão hoje, quando nós estamos com o Senhor, os nossos olhos eles passam a receber uma nova visão. Nossos olhos passam a enxergar aquilo que Deus tem para nós. Os nossos olhos passam a enxergar um futuro brilhante que Deus tem para nós, queridos. E coisas não nos prendem mais. O passado não nos prende mais. Distrações não nos prendem mais. Porque nós estamos sendo movidos por algo muito maior do que nós. Algo muito maior move e direciona o nosso coração, queridos. Então, nós vamos permanecer em raiva. Nesse lugar Sabe, abre lá comigo agora Queridos, em Jeremias 29, 11 Sabe quando nós estamos No lugar secreto, queridos Nós recebemos vida Nós recebemos Perspectiva de vida Nós recebemos propósito Nós recebemos sonhos De Deus para nós E sabe, toda ansiedade Vai embora Todo medo do futuro, do que será, vai embora, querido. Toda dúvida vai embora nesse lugar, porque nesse lugar nós recebemos vida e uma nova perspectiva. Toda depressão vai embora nesse lugar, queridos, porque nesse lugar você recebe uma nova visão e você enxerga a vida inteira que Deus tem preparada para você. Não é o tempo de você morrer. Sabe, não é o tempo de você morrer, queridos, seja, seja quantos anos você tiver, seja você um adolescente, um, uma pessoa mais madura, não importa, você está no tempo certo e na hora certa, queridos, essa é a vida que Deus tem para você, Deus tem uma vida e um futuro, Preparados para você, queridos. Em Jeremias 29, 11 diz assim, Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mais uma vez, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de de mal para vos dar o fim que desejais. Queridos, os pensamentos de Deus para a sua vida não são de derrota, não são de mal, mas são pensamentos de paz, de alegria para te dar uma esperança e um futuro, queridos. Então você não deve andar com medo, talvez você esteja angustiado, triste, sem perspectiva de vida, queridos, mas hoje isso muda, hoje uma chave vira na sua vida, queridos. Eu vim aqui essa noite para te dizer que Deus tem um futuro para você. Que Deus, Ele tem, queridos, coisas grandes preparadas para você. Deus tem um propósito, a sua história ainda não acabou. A sua história não acabou, queridos. Deus, Ele não acabou com você. E nem você, queridos, pode desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus já te falou, porque você sabe o que Deus já te falou você sabe para aquilo que Deus te chamou, e ele não acabou com você, queridos sabe, o seu futuro está intacto em Deus, o seu futuro, queridos, está preservado em Deus, apenas te esperando, a sua história está te esperando sabe, se levante hoje e seja o protagonista da história que Deus tem para você, queridos, sabe Deus escreveu a sua história, Deus escreveu a sua vida antes mesmo de você existir, como diz nos salmos. Então, queridos, o protagonista da história que Deus escreveu é você. O protagonista é você, então você precisa se levantar hoje, querido. Se levante e ruja. Se levante sobre essa situação e seja quem Deus te chamou para ser, querido. Erga-se, chega. Chegou o tempo das promessas de Deus começarem a se cumprir na sua vida. Você precisa se levantar desse lugar, Sabe, você precisa se levantar e olhar para o alto. E enxergar a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para você, queridos. É hora da borboleta, da lagarta, romper o casulo, queridos. E voar. Porque, queridos, uma borboleta que não voa, ela se torna presa fácil. Sabe, ela se torna uma presa e você não foi chamado para ser uma presa do diabo. Mas ele é a sua presa, queridos. Você é quem ataca e não ele. Sabe, você foi feito para voar. Deus te deu asas para você voar e ser quem ele te chamou para ser, queridos. Você não foi chamado para ser uma presa fácil do diabo. E, e é isso que acontece quando a borboleta ela não exerce aquilo que ela foi chamada para fazer. É isso que acontece quando a borboleta ela não bate as suas asas e voa. É isso que acontece quando a lagarta ela não rompe o casulo, queridos. Ela morre. E esse não é o seu destino. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida, queridos. Existe uma força... Dentro de você que te capacita para se levantar e romper o casulo. Talvez você diga, mas Sofia, eu não tenho forças para romper esse casulo. Queridos, existe uma força, uma capacitação do Espírito dentro de você que te capacita a romper, a abrir as suas asas e voar, queridos. Essa situação não vai mais te dominar, essa situação, queridos, não vai mais ditar como vai ser o seu futuro, porque maiores são os decretos do Altíssimo sobre a sua vida do que os decretos do diabo. Queridos, o diabo chegou tarde demais. Deus, ele já lançou decretos sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. Os seus dias estavam escritos, sabe? Então, apenas se posicione no lugar em que você nasceu para estar. E siga o mestre. E siga aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que sabe do seu futuro, queridos. Existe uma força dentro de você para você se reerguer. Sabe, não sei o que aconteceu com você. Não sei o que você tem passado, mas existem forças dentro de você que te capacitam para você se reerguer. E sabe, quando você se posiciona, o Senhor, o Espírito Santo, pega junto com você, queridos, e Ele faz infinitamente mais daquilo que você pediu, orou ou pensou. Sabe, você vai ver Deus fazendo coisas grandiosas no seu presente e no seu futuro. Quando você se posicionar, quando você se posicionar e se reerguer, queridos, com essa força que Deus já colocou dentro de você. Sabe, talvez você diga, mas Sofia, você não imagina o que eu estou passando. Queridos, você também não imagina o que eu passei, ou que eu, coisas que eu ouvi. Sabe, você não imagina coisas que os seus pastores passaram, coisas que, sabe, eles tiveram que ouvir. Mas hoje eles estão aqui de pé, queridos. E graças a Deus, eu e você fomos alcançados pelo, por Jesus, por causa da vida deles. Imagina se eles tivessem desistido, você não estaria aqui hoje. E sabe, queridos, se eles conseguiram, você também consegue. Sabe, você não imagina também o que coisas que eles tiveram que passar. E sabe, existe uma força dentro de você, queridos, a mesma força, que capacita, que me capacita, que capacita os nossos pastores de estar de pé. Também estar dentro de você e vai te capacitar a estar de pé em qualquer situação que apareça na sua vida, queridos. Nós fomos alcançados por Jesus e nós dentro de nós foi colocado o poder da ressurreição, queridos, para ressuscitar tudo, qualquer coisa que esteja morto em nossas vidas. O que está morto em sua vida, queridos, se levante hoje. Sabe, diga, chega, dê um basta nessa situação, queridos. E declare, lance a palavra sobre essa situação. Assim como Ezequiel lançou naquele vale de ossos secos. Sabe, quem olhasse para aquele, aquele lugar, aqueles ossos, ia dizer, Ih, não vai dar em nada. Mas sabe, Ezequiel viu um exército. O Senhor viu um grande exército. Ele falou, Ezequiel, lance a palavra. Sabe, talvez pessoas lançaram palavras sobre você. Ah, não vai dar em nada. Ah, não vai ser ninguém. Sabe, querido, se posicione e diga não. Eu fui chamada com grande propósito. Eu sou um grande propósito de Deus. Eu carrego uma grande unção. Eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou ungido. Sabe, eu fui chamada com um grande futuro. Sabe, existe um futuro, queridos, e é essa palavra que está no meu coração. Um futuro brilhante que espera por você, queridos. E você vai se posicionar, você vai estar tão enraizado nesse lugar, que você vai se posicionar e vai dizer, diabo, você não rouba mais a minha alegria, você não rouba mais o meu propósito, você não rouba mais a minha visão, você não tira mais a minha alegria... Sabe, você vai dar um basta, queridos. E vai fazer o leão que está dentro de você rugir de uma vez por todas. Sabe, queridos, porque Deus está esperando só você se levantar e rugir sobre a situação da sua vida. Sobre a sua própria vida. Deus está esperando você se levantar e ser o protagonista da sua história. Sabe, existe, você foi capacitado para isso, queridos. Porque você foi formado para isso. Sabe, uma câmera, ela não vai fazer uma outra função que não seja filmar ou tirar foto, porque foi para isso que ela foi criada. E é exatamente isso com você. Você foi criado para exercer o seu propósito, para fluir com o Senhor, para ser quem Deus te chamou para ser, para rugir, para se levantar, se erguer, Queridos, e você apenas vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. E já existem tudo dentro de você que te capacita para fazer essas coisas. Sabe, queridos? Chegou a sua hora. Chegou a hora, queridos, de você se levantar e viver os planos de Deus, sabe? Há um tempo atrás... Um... O microfone deu um probleminha aqui, mas nós já resolvemos, amém? Então, queridos, há um tempo atrás eu passei por algo e eu estava um pouco é, com as emoções fragilizadas. E, querido, sabe, Eu tava, Deus estava falando coisas grandes no meu coração, sabe, Eu tava, os meus olhos estavam recebendo uma nova visão, mas um dia, Satanás quis se levantar. Satanás quis se levantar com muitas coisas Com muitas inseguranças, medos A respeito do meu futuro E eu estava ali firme com a palavra Firme com a palavra, firme com a palavra E o diabo ali no meu ouvido E nós, né A Bíblia diz, resistir resistiu o diabo e ele vai ter que fugir Eu estava resistindo no bom combate da fé Sabe, o bom combate da fé Nós já temos o resultado O resultado é a vitória Mas sabe, queridos, eu estava ali resistindo Resistindo com a palavra e um dia eu desci para o meu condomínio e eu estava ali orando ao Senhor. Eu estava orando ao Senhor e o diabo ali na minha mente, sabe, querendo colocar insegurança, medo, enfim, muito, eu nem lembro direito o que era. Mas. E eu resistindo com a palavra. E sabe, queridos, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou correr o meu futuro. E sabe, queridos, eu estava ali na praça da minha casa e eu corri o meu futuro. Sabe, eu, eu sou um pouco quietinha aqui na igreja, eu não sou muito de correr essas coisas, mas, queridos, vão ter vezes que o louvor não vai estar tá na sua casa, que irmão Vânia pregando aqui, ou a gente pregando aqui, não vamos estar tá na sua casa. E situações vão se levantar na sua vida, Satanás vai querer trazer pensamentos errados, para você, queridos, e você vai ter que se levantar e correr o seu futuro sem música, sem a, um ambiente, sem a unção coletiva, sabe, queridos? e naquele lugar, naquele momento ali eu corri, e sabe, eu falei não, eu vou correr o meu futuro, e eu dei voltas ali na praça, eu falei, não, senhor obrigada, porque eu estou correndo o meu futuro, eu estou correndo o meu futuro brilhante, eu estou correndo as promessas do senhor a minha vida, e ali eu corri queridos e sabe, eu nunca esqueci disso, eu estava até com o meu cachorro. E eu fiz ele correr também, o bicho nem aguentava correr. E eu falei, não, eu estou correndo o meu futuro, eu estou correndo o meu futuro. E sabe, queridos, quando eu cheguei em casa, é, parecia que o diabo nunca existiu na minha cabeça. Sabe, aqueles pensamentos nunca existiram. Porque, queridos, eu resolvi, eu tomei uma decisão. E eu me firmei com aquilo que Deus estava dizendo, com a palavra que Deus tinha me dado. Sabe, vão ter vezes, queridos Que você vai precisar correr o seu futuro Então corra, queridos Se levante de um lugar em que o diabo quer te aprisionar E corra o seu futuro, queridos Com ou sem música Sabe, seja na igreja ou seja fora da igreja Se Deus te der uma direção de correr no meio da rua Queridos, obedeça Sabe, Deus sabe do seu futuro Sabe, se Deus te der te uma direção doida De correr na praia, de correr em no shopping, corra, queridos, obedeça a instrução do Espírito, porque coisas serão rompidas na sua vida. Cadeias serão rompidas na sua vida, queridos. Às vezes, você só precisa se levantar e romper de uma vez por todas, sabe? Às vezes, você só precisa se levantar de um posicionamento. Às vezes, o Senhor... E se você... Às vezes, queridos, você está no momento certo da sua vida, mas no lugar errado, sabe? Às vezes, nós, isso pode acontecer com a gente. Nós podemos estar no momento certo em que Deus quer fazer na nossa vida. Deus está pronto para mover, para fazer as coisas. Mas você está no lugar errado. E esse lugar pode ser muitas coisas. Pode ser uma amizade, pode ser um lugar físico. Enfim, pode ser um relacionamento, pode ser muitas coisas. Pode ser um lugar em que o diabo está te aprisionando. Podem ser pensamentos. Sabe que você tem deixado os pássaros fazerem ninhos na sua cabeça. Sabe, queridos, esse lugar errado pode ser todas essas coisas que estão te impedindo de viver os planos de Deus. Então, às vezes, você só precisa voltar para o lugar certo. Às vezes, você só precisa, queridos, de posicionar. Sabe, vou contar isso. Eu, tava um pouco, eu passei um período um pouco distraída, sabe, queridos. E eu não estava muito bem espiritualmente falando. E eu estava desejando coisas que não eram para mim. E sabe, queridos, é, não nada de pecado, mas de futuro mesmo, né? De, enfim, coisas listas. E sabe, queridos, eu estava distraída. Eu estava fora do lugar em que eu nasci para estar. E sabe, queridos, eu só fiz uma coisa. Eu só fiz me posicionar. Eu só fiz voltar para o um lugar. E eu vi Deus fazer coisas que eu nunca imaginei, queridos. Eu vi Deus fazer coisas sobrenaturais. Eu vi Deus transformar maldição em bênção. Eu vi Deus fazer coisas sem fim, queridos, muito grandes. Sabe, porque simplesmente eu me posicionei no lugar em que eu nasci para estar. Sabe, talvez vocês estejam, sabe... Com a vida um pouco abalada, talvez você não esteja como você deveria estar ou como você queria, gostaria de estar. Queridos, só se posicione, só volte para esse lugar de comunhão com Deus e você vai ver Deus fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai ver Deus, queridos, destravar o seu propósito. Você vai ver Deus, queridos, trazer pessoas, conexões divinas para sua vida. Você vai ver Deus abrir portas sobrenaturais, queridos, porque Deus. Deus é o dono do seu futuro, é o dono da sua vida. Ele escreveu a sua história, queridos. Então, se essa noite, para a gente encerrar, queridos, tenha essa consciência de que Deus tem algo grande preparado para você. De que você não foi uma obra do acaso. De que você foi gerado por Deus para um grande futuro para um grande propósito e o seu futuro é brilhante, queridos, amém? Então, eu espero que você tenha sido edificado essa noite e eu quero orar com você, amém? Então, você pode fechar os seus olhos aonde você estiver, se você estiver em casa, se concentre, queridos, no Senhor agora, amém? Pai, nós te rendemos graças por essa noite e nós cremos que cada palavra que foi liberada essa noite vai frutificar nesses corações, nós cremos, Pai, que pessoas, que pessoas que pessoas serão libertas essa noite. Que pessoas foram libertas essa noite. Que uma nova visão da parte do Senhor foi liberada para essas pessoas. Pai, eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei quem são as pessoas que estarão assistindo depois. Mas, Pai, eu libero, em nome de Jesus, um novo tempo sobre a vida delas. Um novo tempo onde elas enxergarão de forma nítida o futuro brilhante que o Senhor tem para elas. Elas, e elas não irão desistir, elas irão permanecer firmes na palavra, nas palavras, Pai, que saíram na sua boca. Em nome de Jesus, querido, se você está assistindo esse culto e você ainda não fez o Senhor, do Jesus o seu Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso essa noite, de casa mesmo. Sabe, vai aparecer um telefone aqui na tela. Se você quiser aceitar Jesus, coloque aqui nos comentários. Sabe, entre em contato com a nossa igreja, no, no número que vai aparecer aqui embaixo. E nós temos pessoas que estão prontas, estão desejosas para cuidar e para te amar. Aqui na nossa igreja, queridos Então, eu, te, eu agradeço você Por estar aqui assistindo até agora E eu abençoo essa noite tenha um fim de noite maravilhoso, queridos E seja mais abençoado Com a prática da palavra, amém?